0: Fred Film Radio, interview.
1: Fred Film Radio, soy Chiara Nicoletti desde la primera edición de Season International Series Festival. Estoy con Teresa Riot, que, que estuvo aquí para participar a un talk sobre las la series españolas. Bienvenida, gracias. Gracias
0: por acogerme, estoy muy contenta.
1: ¡Qué bien el, el, el necklace de Barbie!
0: Sí, me encanta Barbie. Fue una película que creo que ha marcado mi vida porque se ha convertido en una de mis favoritas.
1: Las rubias, la revolución de las rubias. Las rubias y las mujeres en general. Estoy de acuerdo. Entonces, a eh, empezar, ¿qué tal este season? ¿Cómo te encontraste aquí?
0: Pues ha sido una sorpresa eh, venir a un lugar tan precioso con, con Harley, con Mario, con actores de la talla de ellos, eh, poder compartir ratitos de ocio. Hemos tenido visitas preciosas y conocer un poquito más de la ciudad y también tener charlas. Del, de, nuestro, ...de nuestra profesión, de la industria... ...poder compartir opiniones... ...y bueno, la entrevista que nos hiciste ayer... ...fue apasionante, ¿no?... ...venir a otro país a, a, a que te reconozcan tu trabajo... ...y poder hablar de él.
1: ¿Cómo te encontraste con, con Valeria, con la serie? ¿Cómo empezó todo? Pues todo empezó por un vídeo...
0: ...que yo grabé con una actriz española... ...que se llama Blanca Suárez... Uh -huh. ...y grabamos un vídeo para una marca de cosméticos... ...y una directora vio ese vídeo... Me encontró por las calles de Madrid, me dijo que le había encantado el vídeo y que si quería participar en una serie, empecé con un personaje pequeño e hicimos una lectura, me hicieron un casting para el personaje protagonista que era Nerea y ahí empezó todo, o sea, todo empezó por un vídeo, por un día que nos encontramos en una panadería y ahí empezó todo, la amistad que hemos creado en Valeria, el proyecto que me ha cambiado la vida porque evidentemente ha sido... Un proyecto que, al tener el alcance que ha tenido Netflix, el proyecto que en sí ya era muy gustoso y que ya venía con un éxito precedido por las, por, las, por las novelas de Elizabeth Benavent. Luego hemos podido tener el éxito mundial que era inesperado, pero hemos estado ahí y a nivel profesional he podido aprender muchísimo.
1: Y pensaba, ¿qué le echas de menos más de Valeria, de la serie y tal?
0: Hecho de menos estar con las chicas, por supuesto, porque no era no era trabajo, era íbamos en el coche juntas, eh, nos tomábamos el café juntas, ensayábamos juntas, rodábamos juntas, estamos haciendo un personaje pero se estaba creando la amistad, entonces ahora no vivimos tan cerca y tenemos nuestras propias vidas y ahí era como una especie de, de obligación de juntarnos, una obligación súper feliz y hecho de menos estar con ellas y poder sacar un poquito con Nerea mi lado más duro mi lado más neurótico mi lado más organizativo ahí me siento muy cómoda pudiendo mandar un poco y decir lo que quiero y eso también lo he hecho de menos
1: y tengo que decir ayer hablamos también y cómo la serie fue inclusiva y a través del personaje de Nerea pensaba que, por ejemplo, uh, hablamos mucho de la importancia, por ejemplo, de salir del armario con tu familia, que, que es algo que no se ve siempre, ese es algo muy importante.
0: Sí, me parece un acierto que Netflix haya decidido poner un personaje de la comunidad LGTBQ, IQ, porque en los libros no era una persona uh -huh. lesbiana, y en el caso del conflicto concretamente de Nerea, eh, está muy bien que se muestre un conflicto no de color de rosa, sino una mujer que tiene que salir del armario a los 30 años, que no es pronto, cómo habrá sido su vida antes, viviendo y trabajando con sus padres. y Tampoco sintiéndose cómoda consigo misma ni con sus amigas porque si ella misma no puede expresarse dentro de su ámbito familiar, de su círculo más cercano, si en tu círculo cercano te dicen que lo que tú eres no vale porque vemos en la tercera temporada un flashback donde le dijeron que no, que no podía ser eh, lesbiana, que eso era una tontería, te cambia tu personalidad completamente, eres una persona que no se conoce a sí misma, entonces mostrar... Todo este conflicto y además que cuando consigues salir del armario y decirle a tus padres por fin quién eres realmente, que te abandonen, porque no vuelven los padres de Nerea en toda, su, en toda la serie, es muy fuerte y eso sirve para mostrar otras realidades que no son perfectas, hay, teni hay gente que ha tenido mucha suerte y ha podido salir del armario y ser aceptado por sus padres hay gente que no le ha hecho falta ni salir hay, hay de todo tipo de realidades y esta en concreto que es muy dura mostrada en una serie tan fresca y tan liviana como es Valeria me parece que está muy bien conseguido y que la gente se puede sentir identificado o que la gente puede empatizar con otras realidades y entender por qué es una persona como es si viene de dónde viene
1: Estoy de acuerdo. Y me hablas un poco más del Inmortal y ese papel de narcotraficante que me encantó. Ya quiero ver. El
0: Inmortal es una serie que está basada en hechos reales. Eh, ocurrió en España, la historia, en los años 90. Es una banda de narcotraficantes que se llamaban Los Miami. Y en este caso se pone el foco en el líder de la banda, en el capo de la banda, que es el Inmortal. Es una persona que existió en la vida real y todo lo que pasa alrededor de esta persona que sube al poder de una manera determinada y cómo se sostiene en el poder. En mi caso hago una mujer que también existió en la vida real que entra a la banda de una manera un poco atípica. También es una mujer en un mundo de hombres sostenida por ese mundo y apasionada de ese mundo. Es una mujer que le gusta el miedo, le pone el peligro que no se achanta, que, que no tiene prejuicios, muy distinta al personaje que he creado con Nerea y que me ha hecho crecer mucho como persona, porque me ha hecho buscar en mis adentros lugares que nunca había explorado, como, eso, como el poder, la ambición, eh, no tener miedo. Es una historia, es un thriller muy trepidante que no te puedes desenganchar y sobre todo sabiendo que está basado en hechos reales.
1: Teresa, ¿qué tal la situación en España con los personajes femeninos al cine y en las series? ¿Qué piensas? ¿Tuvo una evolución? ¿Están más escritos mejor que con todo lo que, de que se habla y que estamos intentando hacer nosotras, las mujeres? Pues es cierto que estamos avanzando,
0: es, hay mucha comunicación sobre la inclusión de las mujeres, entonces se está intentando, eh, se, se crean equipos más femeninos, con más presencia femenina, pero es cierto que es un camino que empezamos, las mujeres llevan muchos años en el cine, muchos años existiendo y todavía tenemos que seguir caminando ese camino Venimos de, de, de un cine increíble hecho por mujeres y cada vez hay más guionistas femeninas, hay más directoras y es verdad que hay una mirada más femenina, un contar historias desde un lugar más, desde una visión más femenina, no sé cómo decirlo pero todavía nos queda camino y nos queda camino por conquistar más personajes protagonistas femeninos, más personajes que no sean solo la madre, que no sean solo la mujer, la amante o la mala, que tengan un carácter propio con sus aristas, con sus conflictos, no solo ser la mala o la buena, sino construir personajes complejos y femeninos.
1: ¿Te parece que este cambio que está pasando es un cambio real o es algo que...? La, ...el mundo del cine y de la industria tiene que uh, hacer para que, que se vea... ...pero no es algo que está de verdad cambiando, no sé cómo explicarlo.
0: No soy una experta, pero creo que se ve más de lo que pasa... Uh
1: -huh.
0: ...al contrario de lo que decías, se está haciendo como una visibilidad... ...con directoras que están sucediendo... ...que están yendo para adelante... ...que están creando películas propias... ...con nuevas visiones... ...pero no sé si esto es tan fácil... Ya de, 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 ...es que viene de la educación... ...si tú a una mu, un niña no le haces ver... ...que hay muchas directoras... ...que hay muchas realizadoras... ...esa niña no va a querer estudiar jamás eso... ...entonces entran a las escuelas... ...pues a lo mejor eh, del de, 100% a lo mejor entran solo el 10% de mujeres... ...entonces hay muy pocas mujeres técnicas, hay muy pocas mujeres... Eh, ...¿por qué? Porque vienen de una educación de que si no se hace visible... ...que tú puedes llegar a esa profesión, pues ni te planteas estudiarlo... ...entonces es, es una cadena tan larga que está muy bien visibilizarlo... ...pero tiene que seguir avanzando.
1: La última pregunta, ¿con qué sueñas por el futuro? Para tu futuro... Sé
0: que es muy típico, pero yo sueño con, con sentirme realizada con los trabajos que hago. No hacer cosas que no me representen. Quiero hacer cosas que me hagan crecer a nivel artístico. Quiero hacer cosas que me hagan crecer a nivel personal. Sueño con conocer gente que, que me apasione lo que hace... Y, y que me haga estallar de, de felicidad y no querer, estamos hablando en el ámbito laboral, ¿no? Yo me encantaría estar en un trabajo y decir es que no quiero volver a casa, quiero seguir rodando y quiero vivir esto y que me haga crecer como persona sobre todo, que esta vida es muy corta y cuantas más vidas me lleve que no son la mía, cuantos más personajes haga, más vidas habré vivido.
1: Gracias, Teresa Ariot, por estar con nosotros y suerte con todo ese, ese, tu futuro y tus deseos.
0: Muchas gracias a ti y un besito a todos y a todas los que me estén escuchando.
1: Yo soy Kiera Nicoletti desde la primera edición de Season para Fred, la Festival Insider.
0: Fred, Fred, Fred. 24 7 on Fred FM and smartphone app.